0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Professor Thomas Bremer ist Professor für Ökumenik, Ostkirchenkunde und Friedensforschung. Bis zum Sommer 2020 war er Schriftleiter der Theologischen Revue. Die Theologische Revue ist eine wissenschaftliche Zeitschrift, die von den Professorinnen und Professoren der Katholisch-Theologischen Fakultät in Münster, also unserer Fakultät, herausgegeben wird. Von 2008 bis in diesen Sommer, 2020, also zwölf Jahre ziemlich genau, war ich der Schriftleiter der Theologischen Revue. Ich habe also im Auftrag meiner Kolleginnen und Kollegen die Zeitschrift herausgegeben und ich gebe diese Aufgabe jetzt an meinen Kollegen Adrian Wipatlo ab, der ab dem Ende dieses Jahres die Schriftleitung dieser Zeitschrift übernehmen wird. Die Theologische Revue ist eine altehrwürdige Zeitschrift, die ausschließlich Rezensionen über wissenschaftliche Werke bringt. Zunächst vielleicht ein paar Worte zur Geschichte, die Revue ist im Jahr 1902 von Franz Diekamp als Zeitschrift der Theologischen Fakultät in Münster gegründet worden. Franz Diekamp war ein bekannter Kirchenhistoriker und Dogmatiker und sie ist von Anfang an im Aschendorf Verlag hier in Münster erschienen. Die Herausgabe der Zeitschrift hat sich während der beiden Weltkriege jeweils etwas verzögert, deswegen Sie ist die Zeitschrift jetzt 118 Jahre alt, erscheint aber erst im 116. Jahrgang, weil also zwei Jahrgänge ausgefallen sind. Die Theologische Revue ist die größte katholische Rezensionszeitschrift im deutschsprachigen Raum und es gibt daneben die ältere, renommierte Schwesterzeitschrift, die Theologische Literaturzeitung, die von einem Gremium von evangelischen Theologinnen und Theologen herausgegeben wird. Momentan ist es so, dass die Theologische Revue sechsmal pro Jahr als Heft erscheint. In jedem Heft gibt es einen großen, längeren Leitartikel und es gibt ungefähr 45 Rezensionen pro Heft. Eine wichtige Neuerung, die wir in den letzten, oder im letzten Jahr eigentlich eingeführt haben, ist, dass die Theologische Revue jetzt auch im Internet verfügbar ist. Dort erscheinen monatlich etwa 20 Rezensionen. Man kann sie finden unter der Adresse theologische-revue.de und sieht dort eben im Open Access, also man muss sich nicht anmelden und man muss auch nichts dafür bezahlen, die Rezensionen, die dort monatlich veröffentlicht werden und kann eben auch in alten Rezensionen stöbern und noch herumschauen. Die Leitartikel, die pro Heft erscheinen oder jeden zweiten Monat im Internet sind größere Beiträge, die entweder so etwas wie ein Literaturbericht sind, also eine Zusammenfassung der neu erschienenen Literatur zu einem theologischen Thema oder eine Sammelrezension, was etwa ähm, sehr ähnlich ist, wo also verschiedene Bücher besprochen werden, verschiedene Publikationen, die zu einem Thema ähm, erschienen sind. Der Schriftleiter der Theologischen Revue hat die Aufgabe zu bestimmen, welche Bücher rezensiert werden sollen. Das ist keine leichte Aufgabe, weil sehr, sehr viele Bücher erscheinen und auch viele wissenschaftliche, theologische Fachbücher erscheinen. Und man muss eine Auswahl treffen. Man bekommt manchmal Bücher von Verlagen zugeschickt, die wir gerne möchten, dass die Bücher rezensiert werden natürlich und deswegen kostenlos Exemplare zur Verfügung stellen. Darüber hinaus bekommen wir auch viele Buchprospekte zugeschickt, auch per E-Mail. Und die Aufgabe des Schriftleiters ist es eben zu entscheiden, welche von diesen vielen Büchern rezensiert werden sollen. Und die zweite wichtige Aufgabe ist dann festzulegen, welche Fachleute diese Bücher rezensieren sollen. Das heißt, man muss also wissen oder man muss herausfinden, wer ein Spezialist oder eine Spezialistin für ein bestimmtes Thema ist und wer eine Publikation zu diesem Thema beurteilen kann. Und natürlich ist vorausgesetzt, dass die Person, die das Buch rezensiert, selber mit dem Buch nichts zu tun hat. Also man darf nicht Doktorarbeiten, die bei einem angefertigt worden sind, rezensieren oder Bücher gar, in denen man selber mitgeschrieben hat, sondern man muss da neutral sein und muss dann diese Bücher eben äh, besprechen. Diese beiden Aufgaben, das Festlegen, welche Bücher sollen rezensiert werden und wer sind die Personen, die diese Bücher rezensieren sollen, das sind die beiden wichtigsten Aufgaben des Schriftleiters, der natürlich, die Revue nicht alleine fertigstellen kann und produzieren kann, sondern einen kleinen Stab von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat, weil sehr viele praktische Dinge erledigt werden müssen. Die Bücher müssen von den Verlagen bestellt werden, sie müssen an die Rezensenten versandt werden. Man muss nachhalten, ob die Rezensionen auch tatsächlich eingehen und so weiter und so weiter. Und auch die Rezensionen muss man sehr genau dann überprüfen. Es finden sich immer wieder bei aller Sorgfalt äh, Ungenauigkeiten oder Fehler, Tippfehler, sachliche Fehler und da muss man eben sehr sorgfältig arbeiten, um dann ähm, jeden Monat 20 Rezensionen und jeden zweiten Monat 20 Rezensionen und einen Leitartikel ins Internet stellen zu können. Jetzt könnte man fragen, warum muss man das überhaupt machen? Was soll eigentlich das Rezensionswesen? Das sind zwei Punkte, die hier wichtig sind. Der eine ist, dass man sich mit Hilfe von Rezensionen über die Neuerscheinungen in der Theologie und auch im eigenen engeren theologischen Fachgebiet informieren kann. Es ist tatsächlich so, dass so viele Bücher erscheinen, dass es niemandem möglich ist, die Neuerscheinungen alle wirklich im Blick zu behalten. Und wenn man einfach das Inhaltsverzeichnis der Revue äh, liest im Internet oder in der gedruckten Zeitschrift, dann sieht man vielleicht schon einige Titel, die einen interessieren, sieht sich dann die Rezensionen an und sieht, in welche Richtung, das Thema in dem Buch bearbeitet ist und ob es sich lohnt, das selber mal genauer zu lesen oder für die eigene Bibliothek zu bestellen, wenn man eben an einer Universität arbeitet. Also diese Möglichkeit, sich zu informieren, ist sehr wichtig und ich weiß auch, dass es viele Kolleginnen und Kollegen im Ausland gibt. Ich weiß das speziell von osteuropäischen Ländern, die nicht die Möglichkeit haben, die Bücher alle für ihre Institutionen anzuschaffen, aber die deswegen Rezensionszeitschriften benutzen, um sich da zu informieren. Der zweite Punkt, warum Rezensionen wichtig sind, ist, dass die Rezensionen den wissenschaftlichen Diskurs mitprägen und mitbeflügeln. Jemand schreibt ein Buch, eine Dissertation oder ein wissenschaftliches Buch, in dem er eine These aufstellt und etwas, was er erforscht hat oder woran er glaubt, was er überzeugt ist, zur Diskussion stellt. Man publiziert das ja in einem Buch, damit es öffentlich ist und damit alle, die sich für diese Fragestellung interessieren, sich damit beschäftigen können. Und die Rezensionen sagen dann, wenn man das etwas vereinfacht, das ist eine gute, überzeugende These, die wichtig wird für die weitere Beschäftigung mit diesem Gebiet oder unter Umständen auch, das ist eine These, die mich als Rezensenten nicht überzeugt und ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist, um in diese Richtung weiter zu forschen. Und natürlich ist es dann so, dass im Idealfall der Verfasser oder die Verfasserin des besprochenen Buches in einer anderen Form, in einem Aufsatz, in einem anderen Medium reagiert und dass so eine wissenschaftliche Diskussion entsteht und im Idealfall, das kann man ja in vielen Gebieten sehen, werden dann eben Meinungen vielleicht nochmal zurückgezogen oder sie werden, in der Regel ist es ja nicht ja oder nein, sondern es gibt dann, geht dann um Nuancen und kleine ähm, Details und man modifiziert die eigene These nochmal und versucht sie so genau zu erfassen, dass sie möglichst viele Menschen überzeugt. Man konnte jetzt in den naturwissenschaftlichen Diskussionen während der Corona-Krise das ja sehr deutlich erkennen. Wir haben alle mitbekommen, dass es Thesen gibt, die aufgestellt wurden und von denen dann einige verworfen wurden, andere wieder bestätigt wurden. Wir als Nichtmediziner haben das mit einem gewissen Abstand betrachten können oder betrachten müssen. Aber im Prinzip ist das so, wie es eben auch in den Geisteswissenschaften und damit auch in der Theologie funktioniert. Der Diskurs lebt davon, dass man Fragen stellt, kritische Anfragen stellt und dass dann diejenige Person, die die These aufgestellt hat, darauf reagieren soll und reagieren muss, indem man entweder die eigene Position bekräftigt oder indem man sie tatsächlich noch etwas ähm, revidiert. Das ist das, was wir Wissenschaft nennen.